0: Podcaster skal betale penge og bruge tid på at lave regnskab for at få lov at modtage selv små donationer fra deres lyttere. Det er for nylig blevet gjort klart af indsamlingsnævnet, men nu siger formanden for selv samme nævn til podcastmagasinet, at reglerne er utidssvarende og bør ændres, så podcaster igen kan modtage økonomisk støtte fra lytterne, uden at skulle have en indsamlingsgodkendelse. Mit navn er Simon Brix. Velkommen til denne særeudsendelse, hvor vi følger op på sagen om at indsamlingsloven har fået en del podcaster til at stoppe med at bede om donationer fra lytterne. Hvis du ikke er bekendt med sagen, kan du høre podcastmagasinet fra uge 26, hvor manden bag donationsplatformen Tia.dk, Mikkel Malmberg, fortæller, hvorfor han mener, at de gældende regler rammer skævt. Podcastmagasinet har talt med indsamlingsnævnets formand, og Christian Lundblad kunne fortælle, at der muligvis er nye regler på vej, som gør, at lytterstøtte ikke længere skal betragtes som en indsamling. Han medgiver nemlig, at reglerne ikke er tidssvarende, og derfor har nævnet taget fat på Justitsministeriet, så loven kan få et reality-check.
1: Vi har drøftet det her et par gange i indsamlingsnævnet for, for ganske nylig, mm. og vi har taget kontakt til Justitsministeriet og er i dialog med dem, om at se på, om loven bør ændres på det her område. Fordi det, det, er, det kan godt være, at det, det er, at det er svært at finde en viderelægsmodel for podcaster, men at gøre dem til offentlige indsamlere, det er alligevel heller ikke meningen. Så, så, så det, der kunne være, Hvis nu, nu tænker vi også ud af boksen, eller så, hvad en, en model kunne være, at sige, hvis det var erhvervsorienterede aktiviteter sammen ind til, at, at, sige, at en podcast, podcasteren driver sit erhverv, ligesom kunstneren, der maler billeder, eller musikeren, der spiller musik, de laver et, et værk, Uh, som det er svært at få penge for direkte ind til en, uh, men det er en erhvervsmæssig aktivitet, de lever af det, så er det ikke en, en uh, indsamling. Så er det måske en reward, men det er i hvert fald ikke en ikke indsamlingsbaseret uh, aktivitet. Uh, og det, det er jo det, vi har dialog med ministeriet om, om. Det var en vej at, at, at ændre lovens anvendelsesområde.
0: Hvordan har ministeriet umiddelbart reageret på, på det forslag? Jamen altså, det, det er, det er,
1: jeg siger, vi drøftede dansk industri, har også kontaktet os om problemstillingen. Så vi har i, i baggrund det det nævnsmøde, vi havde her i maj, så har vi altid skrevet til, til, til min og taget kontakt til dem. Jeg ved ikke, at vi får siddet i i dialog med min sted, og jeg forstår, at de ser positivt på, at det øh, må vi prøve at kigge på. Fordi er ikke, altså, det er jo ikke vores ønske, kan jeg sige, fra indsamlingsnævns side, at gøre vores område så stort som muligt. Det, det er jeg nødt til at sige. Det, det, ikke, det ligger ikke i kort. Er det sådan... Det er provision. Ja, undskyld. Nej, altså vi er ikke på provision, Vi har ikke nogen interesse i at gøre vores område større end det der. Vi vil jeg vil gerne varetage lovens bogstav, som det er, men, men der må også der er nogle ting på det her område, der udvikler sig rigtig, rigtig meget, hvor der kan være brug for at lave tilpasninger, fordi kreativiteten på, på spørgsmål, hvor man, man skaffer sig viderelag viderlag for, for ydelser, som ikke nødvendigvis er, at noget man kan betale for øh, en ting. Der er, der er brug for en anden regulering.
0: Okay, interessant at I har den holdning, øhm, og spændende at, at I er gået i dialog med ministeriet, øhm, men kan man så øh, se frem til en, en, en lang og, og opstedende proces her, eller tror du at man vil kunne komme ud med nogle nye regler inden for overskuelig fremtid? Altså reglerne træder jo i kraft for, for 10.dk her per i morgen, den 1. juli.
1: Ja, altså... Som sagt, ensomingsloven er ret ny fra, fra, fra 2014, men den er allerede blevet ændret tre gange, øh, og blandet på forledning også når, på nogle andre aspekter af den hvor vi så. Det her var uhensigtsmæssigt, hvilket vi så i medierne fra et tid, og to siden var nogen, der, der samlede ind hos virksomheder. Og de var undtaget fra loven til at starte med, at hvis man det var virksomhed, så, så, så var der ikke nogen krav til, til, at de skulle have adgang til oplysningerne. Og så var der også altså nogen, der misbrugte den adgang til, til, til at jo sige, loven var en forbrugbeskyttelseslov til at starte med nu. Nu dækker den alle mm. øh, også virksomheder. Og det fik man ret hurtigt lavet om i Folketinget. Øh, og, og, og tilsvarende her, kunne jeg godt forestille mig, at det er et område, hvor man siger, det her det har aldrig været meningen. Og, og det kan ikke nytte noget, at, at, som siger, at en indsamlingslovgivning står i vejen for, at erhvervsdrivende, blandt andet på de kunstniske områder, ikke kan, kan få betalt slet ikke i en coronatid, hvor det kan være svært at komme ud og levere andre antivanger, og man i høj grad er bundet, til digital fremførsel, så, så meget det som jeg er der måske behov for
0: at vi får set på det enkelt. Så du siger i virkeligheden, at reglerne de er nok ikke er tidsvarende?
1: Ja, det, det vil jeg, vil jeg helt ærligt sige, det her er ikke. Det er min bedste overvisning, at det havde man ikke set på i sin tid, at podcaster der for eksempel lader sine værker tilgængelige på nettet uden at tage penge for det direkte, at når de så beder om at få et bidrag til det, at det skulle være en sammen. Det tror jeg ikke man, ja, det er helt sikker på, man har tænkt på, jeg har jo læst og har fundet
0: ved du, hvorfor der egentlig ikke findes en bagatelgrænse i dag?
1: Jamen, det er en bagatelgrænse, man har lavet den på en anden måde. For der er sådan set en bagatelgrænse i loven. Men den går på, at lokale indsamlinger, altså hvis man samler ind, dem der giver alle sammen, ved hvem hinanden er, så du samler ind til et, et menighedshus, en idrætshal, noget, der er knyttet til et lokalområde. Så går man ud fra, at dem der giver til det, det er dem, der bor i lokalområdet, og de kan selv se effekten af deres bidrag og der er så en åbenhed i lokalsamfundet, så der ved man, hvad pengene går til. Så de er undtaget fra, fra indsamlingsloven. Selvom de er offentlige, selvom indsamlingen foregår på Facebook, men du samler ind til en, et posthus i Nørnepen, eller hvad vi skal finde på, så mm. går man ud fra, at det er nok borgerne i Nørnepen, og det er en relativt velafgrænset gruppe. Så det vil jeg undtaget. Så det er den måde, man har omset på, at indsamlingen retter sig til nogle, en ganske velafgrænset øh, gruppe. Så har man sagt, så var det ikke offentlig indsamling. Selvfølgelig har man sagt, det var privat indsamling, hvis det var blandt ens vennekreds, hvis du skriver ud til dine venner.
0: Godt, og, det, og jeg skal forstå det ret, det I har forestået over for, for Justitsministeriet, det er altså ikke, at man skal indføre en bagatelgrænse for, hvornår der taler om donation. Det er simpelthen en, en tilføjelse til, til det nuværende eksisterende lovgrundlag. Eller? Ej,
1: jeg, jeg, altså, vi har jo talt om det her i, i lang tid, sige, hvad er den rigtige måde at gøre det på, Fordi vi kan sagtens se, at der er nogen, der bliver omfattet af loven, som ikke burde være omfattet. Det, øh, og der det, hvor vi i hvert fald som det seneste skud på stammen efter inspiration har, har set på det, det har været, om det var erhvervsorienteret. Altså den aktivitet, man samler ind til, det er en erhvervsorienteret aktivitet. Altså når vi taler om indsamling intern- normalt, så er det et godgørende formål. Der er nogen, der er, u- er uheldbredt med syge indsamling intern- til, til organisationer, der, der skaber velfærd og kæmper for almindelige goder. Det er det, vi sådan normalt kender som den almindelige nyttige sektor. Men, men, men hvis der samles ind til for eksempel at få bygget øh, et skib, eller få skrevet en bog, eller øh, lavet en aktivitet, det er, der er nogle folk, der er i arbejde og bliver beskæftiget med det, og det er måske der man kunne lave snitsfladen og sige, at den, den type, hvor man samler ind til nogen, der arbejder erhvervsmæssigt med det her, det, det er måske ikke det, der ligger i, i kernen af, hvad indsamlingslov forventer sig, det
0: sådan siger Christian Lundblad altså om, hvorfor han mener, at der er brug for ændringer i de gældende regler. Og han er ikke den eneste, der efterlyser ændringer. Det gør også flere politikere, blandt andet medieordfører i Venstre, Britt Bager. Og nok så interessant, så skriver regeringens medieordfører Jesper Petersen på Twitter, at han har bragt sagen videre i systemet. Men hvad kan man så gøre, indtil reglerne måske bliver lavet om? Som det er
1: nu, og hvis en podcaster på sit medie beder om donationer, så, så er jeg jo nødt til at sige, så bedå øh, efter sit bukstav kræve, at man får en tilladelse hos indsamlingsnivnet øh, til at gøre det.
0: Og tæller hver enkelt episode som en indsamling? Eller ser man det over en, 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 en periode? Det, 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 det kan vi ligge være, at det, det har vi jo ikke set på, for
1: at har aldrig tænkt de baner om, og hvis, hvis der til hver, øh, hver episode af, ja, hvad kan vi komme med om, det vi taler om, hvis, hvis der gives øh, noget til, til, til det hold, der står bag det. Tæller det sig for hver gang, eller tæller det for, 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 øh, for den samlede? Det, det er der jo ikke øh, taget stilling til øh, heller. Og det, som sagt, det er også det, der kunne tale for, at den her type aktivitet ikke rigtig ligger i kernen af det, man forstår ved en indsamling. Ja. Det, det kan vi jo så godt sige, som det er, når vi taler om det her. Det, det, er, ikke, det er ikke det begreb, vi rigtig synes er
0: mest nærliggende men det er jo noget med, øh, at, at der findes en alternativ model, ikke? Altså, der findes den reward-baserede model, den kan man kan vel godt prøve at... Reward? Ja. Absolut, hvis du siger,
1: at hvis I giver til mig, så får I lov til et eksklusivt interview eller et foredrag. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål, at det er en fysisk ting, der skal have en, et billede eller en bog, men, men, men hvad man kan komme i tanke om, som kunne ligge som en modydelse, hvis altså, som sagt det er en modydelse der står i rimelig forhold til det, der gives, jamen, så er det jo, så er det reward, og så, så hører det ikke til sammen.
0: Ja, og en modydelse, den skal jo så, den skal jo så vurderes på baggrund af et fast beløb, ikke? Man, må ikke? man må ikke sige som podcaster, at nogen kan give 25 kroner for den her modydelse, mens andre kan give 50 kroner. Man skal ligesom, det skal ligesom være ja, så, et fast beløb. Altså, så,
1: så, så skal man til at kigge på, hvad gives der, og hvad er modydelsen? Og det er klart, at, at, at der kan komme nogle problemer. Jeg vil gerne bede om så mange penge som muligt, men hvis vil stadig kun have et, et fast lavt værdi.
0: Ja.
1: Så, så, så kan der opstå det her misforhold.
0: Og sådan sagde altså formand for indsamlingsnævnet Christian Lundblad. Hvis du vil læse mere om de regler, der gælder nu, så kan du finde links i episodebeskrivelsen til skats og indsamlingsnævnets hjemmesider. Det var det. Tak fordi du lød med. Mit navn er Simon Brix, og god sommer derude.